0: Ó oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, descesse e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomos por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Podemos ainda saudar-nos olhando à nossa volta. Cumprimentando-nos à distância. É bom nós estarmos juntos nesta manhã. Saudamos também as pessoas que estão a seguir a transmissão. Podemos voltar a ficar sentados. A mensagem que quero pregar nesta manhã chama-se Promessas de Deus em Circunstâncias dos diabos. Custa-nos viver num mundo em que parece que Deus não anda a cumprir o seu papel, tendo mão nos acontecimentos. Mas celebrar o Advento, que é o tempo que antecede o Natal, recorda-nos que Jesus é Deus a cumprir as suas promessas, ao ponto em que a promessa de Deus, aquilo que Deus disse, se torna uma pessoa em Jesus. E o nosso propósito nesta manhã, ao sermos guiados no texto bíblico, é reconhecer a maneira como Deus está a cuidar de nós, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. E Deus não só está a cuidar de nós, como em Jesus, a promessa feita a pessoa, nós podemos ter a segurança que essa é uma consciência, uma convicção, que podemos abraçar mesmo nesta manhã. Vamos orar. Deus Pai, nós começamos por confessar que muitas vezes não compreendemos aquilo que Tu estás a fazer. Geralmente quando as circunstâncias onde estamos são muito negativas. E queremos confessar que apesar de tantos de nós termos fé em Ti, Senhor, duvidamos, ficamos sem resposta em relação àquilo que estamos a viver e pode ser o caso de muitos aqui, nesta manhã. Ó oh, Senhor, abre os nossos olhos para a verdade. Ajuda-me a pregar este texto com fidelidade. De uma maneira tal que nós ficamos completamente convencidos que não somente Tu existes, como deste o Teu Filho que se fez carne, como através do Espírito nos chamas a sermos Teus filhos. E é Teus filhos que nós nos queremos sentir nesta hora. E pedimos tudo isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós passámos quase três meses de volta do primeiro Livro dos Reis, no capítulo 3. Agora é a primeira vez que saímos. E saímos logo para um texto que não é um texto simples. Nós podemos dizer, nós confiamos que a Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia é um livro, mas a Bíblia é também uma biblioteca, não é só um livro, são 66 livros. E não é pecado nós podermos dizer que há livros que entram mais facilmente do que outros. O livro do profeta Isaías é um, é um livro especialmente exigente. É um livro profético, uh, atribuído ao profeta Isaías, que se crê que possa ter sido escrito em fases diferentes, por mãos diferentes. E hoje, ao pregar-vos o primeiro Sermão do Advento de 2020 e começar pelo livro de Isaías. Sinto-me na obrigação de fazer algum contexto, mas tem de ser um contexto muito breve. E não é nada fácil fazer um contexto breve de um livro tão grande como o de Isaías. E, portanto, eu vou esforçar-me para, numa frase apenas, vos dar ideia do que é que está a acontecer neste grande livro. E nós lemos só nove versos de um livro muito grande. Então, se tivermos de resumir o que é que o livro de Isaías trata, este livro de Isaías quer que o povo de Israel compreenda o importante papel que Deus tinha para este povo de Israel num futuro que era completamente diferente do presente. Porque no presente, nas circunstâncias atuais que os judeus atravessavam, quando Isaías escreve o seu livro, os judeus estão em exílio na Babilónia. O que significava que Isaías, na mensagem que tem para o povo, tem de dizer que o futuro vai ser melhor do que o presente. E vai ser melhor ao ponto tal em que Israel, através da sua capital... Qual é a capital de Israel? Israel. Jerusalém, Israel, através da sua capital, tornar-se-ia o centro espiritual não só de Israel, mas o centro espiritual de todo o mundo. Então, tentar dizer isto numa frase apenas. Este livro quer que o povo de Israel compreenda o importante papel que Deus lhe daria num futuro, completamente diferente daquilo que passavam naquela altura, que era estarem exilados e dominados pela Babilónia, quando a partir da sua capital, Jerusalém, se tornassem o centro espiritual do mundo inteiro. É uma frase muito longa, mas para tentar resumir um livro que também é muito longo. Logo, a nossa tarefa, que nós, nós que acreditamos que Deus fala, que Deus não só existe como fala, e que falou de uma maneira especialíssima na Bíblia, devemos fazer hoje o esforço de nos colocar debaixo desta mesma dinâmica que está no livro do profeta Isaías. E eu acredito que nós podermos entrar dentro do contexto do livro de Isaías nesta manhã significa perguntar a nós próprios como é que nós lidamos com promessas feitas por Deus quando nos sentimos em circunstâncias dos diabos. Porque era um pouco isto que estava a acontecer com aquelas pessoas que estavam a receber aquela mensagem. A mensagem era de facto boa, o futuro vai ser melhor do que o presente, mas a verdade é que o presente era muito mau. E permitam-me esta comparação. Todos nós, ao longo de 2020, repetidamente vos tenho dito isto, todos nós reconhecemos que este ano tem sido tão hum, surpreendente que já o tomamos como uma espécie de referência para aquilo que de mal pode vir à vida de uma pessoa, não é? 2020. Provavelmente todos nós, quando mais tarde falarmos para filhos ou netos que não tenham nascido em 2020, vamos dizer: vivemos, sobrevivemos a 2020. Mas, permita uma comparação, por muito negativo que 2020 possa estar a ser, ainda assim eu acredito, e estou a fazer uma generalização, que nenhum de nós viveu uma circunstância como o povo de Israel estava aqui a viver. E desde que o mundo é mundo, muita gente passa por circunstâncias assim, em que são conquistados uh, por alguém e, contra a vontade das próprias pessoas, estas pessoas são levadas para outro país e ficam exilados. Estas eram as circunstâncias... Que mais do que uma vez a Bíblia nos conta que o povo de Israel estava a viver. Logo, imaginem vocês terem de ouvir uma mensagem, toda ela cheia de esperança, quando nem sequer podem viver no lugar onde querem. Portanto, os nove versos que lemos e que vamos voltar a ler, uh, dão-nos pelo menos várias emoções. Emoções que são completamente compreensíveis para quem está a viver uma circunstância tão negativa, e que nós devemos ir à procura dessas emoções. E eu vou tentar resumir as emoções deste texto, que dava para muito, e vou tentar fazer em pouco tempo, mas vou tentar resumir as emoções deste texto em duas expectativas, duas expectativas, um reconhecimento e um pedido. Duas expectativas, um reconhecimento e um pedido. Vamos à primeira expectativa, no verso 1 ao verso 3. Por favor, uh, vão lendo o texto rapidamente à medida que vamos regressando a ele. Nos versos 1 a 3 encontramos uma expectativa de que Deus faça coisas próprias de um Deus. Deus, por favor, faça alguma coisa uh, espectável que um Deus faça. E, e, e que coisas espectáveis que um Deus faça é que encontramos aí nesse texto. Uh, céus fendidos, montes desabados, países com tremores de terra. Isto sim, parece um sinal de intervenção divina radical e direta. É verdade que é pela negativa, mas que nós diríamos... Há um Deus a tomar conta disto, porque são coisas que. são coisas arrasadoras. Céus quebrados ao meio, montes vaziados, países com tremores de terra. A lógica parece ser a de que, ao menos quando Deus faz estas coisas terríveis, vocês encontram a expressão aí no verso 3: ao menos quando Deus fazia coisas terríveis, ninguém podia negar que não somente Ele existia, como estava a tomar um rumo nos acontecimentos por negativo que seja, mas quando coisas terríveis assim aconteciam, está aqui um autor a dizer-nos, acho que ninguém vai negar que Deus exista e que está a tomar rumo nos acontecimentos. Nesta medida, o texto está a fazer uma queixa, a que nos custa viver num mundo em que parece que Deus não anda a cumprir o seu papel, provando que tem mão nos acontecimentos. E deixem-me dizer, isto não é uma coisa que diz só respeito a quem não tem fé. Todos nós, mesmo aqueles que são cristãos, passamos por momentos em que, apesar de teoricamente afirmarmos que Deus existe e que acreditamos nele, é como se ele não existisse. Porque nós não sentimos um pulso nas circunstâncias. E pensamos, ao menos, se houvesse aquelas coisas terríveis, nós sabíamos que alguma coisa estava a acontecer. Nós não precisamos de ser ateus para viver momentos em que parece que Deus não acontece. Agora, claro que desde já nós podemos colocar uma hipótese em aberto. Talvez o problema não seja o de Deus não estar a fazer coisas. Talvez o problema não seja o de Deus estar a tomar conta dos acontecimentos. Talvez o problema seja nosso, não sabermos como é que Ele o está a fazer. Também foi por isso que tentámos, durante os meses, estudar a questão do discernimento para nós ganharmos discernimento e sabermos perceber ok, o problema é Deus ou o problema é meu? É Deus que não está a fazer nada ou sou eu que não estou a compreender aquilo que Deus está a fazer? Mas este dilema está aqui no texto. Segunda expectativa. Olhem para o verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Aqui, a segunda expectativa é esta. É nós sermos pessoalmente beneficiados quando Deus faz coisas próprias de um Deus. Nós sermos pessoalmente beneficiados quando Deus faz coisas próprias de um Deus. É por isso que diz aí que Deus trabalhar para aquele que espera em Deus. Sabem, curiosamente, este verso, diz aí, ele é bastante citado, quer no Novo Testamento, quer era nos primeiros séculos da história cristã, pelos pais da igreja. E era um verso que era muito citado para falar da qualidade do Deus do cristianismo. O nosso Deus é um Deus especial. Nem o passado conseguiu compreender, ver um Deus como o nosso Deus. Este verso era muito citado. Ora, se por um lado os cristãos acreditam que as qualidades de Deus valem por Deus, Vamos, eu não quero tornar isto muito abstrato, mas o que é que quer dizer isto? As qualidades de Deus valem por Deus. Significa uma coisa tão simples que é difícil para nós pensar. Se Deus nunca tivesse criado homens e mulheres, Ele continuava a ser bom. As qualidades de Deus não dependem do facto de Ele nos ter feito. Nós acreditamos nisto. Mas, ao mesmo tempo que acreditamos em que Deus continuava a ser bom se Ele nunca me tivesse criado, se eu nunca tivesse existido, verdade seja dita que a Bíblia afirma com coragem que o cristão não é uma pessoa desinteressada. O cristão tem a expectativa de que, Deus por ser bom, eu vou sacar alguma coisa boa disso também. E, intencionalmente, usa a expressão, vou sacar. Nós, como cristãos, não somos almas desinteressadas, nós não somos estoicos nós temos um coração que declara, ainda bem, porque é a Bíblia que o está a fazer, que é bom que eu ganhe com o facto de Deus ser Deus. É uma expectativa. A segunda expectativa que encontramos neste texto é que eu posso ser pessoalmente beneficiado quando Deus faz coisas próprias de um Deus. Portanto, deixa-me dizer-te, se tu és crente, se tu és cristão... Não tenhas vergonha de ser, de não seres desinteressado. Porque ao longo da Bíblia nós vemos pessoas como nós, tão carniosos como nós, a pedirem a Deus o benefício de Deus ser bom, para que isso torne a vida deles melhor também. Versos 5 a 7. Agora, reparem, primeiro, foi, foi, f... primeiro é uma expectativa de que Deus faça coisas próprias de um Deus, o segundo é a expectativa de que Deus, ao fazer coisas próprias de um Deus, nos beneficie, mas é muito importante este, este terceiro, este reconhecimento. O reconhecimento de que, provavelmente, os nossos erros participam no processo de nós não vermos Deus fazer coisas próprias de um Deus. Significa que, na prática, quando tu passas por uma circunstância onde gostarias de ver coisas a acontecer e que não te estão a acontecer, a Bíblia encaminha-te para tu conceberes a possibilidade que tens responsabilidade nisso. Porque é isso que nós encontramos aí no verso 5. Eis que te iraste, porque nós pecamos, porque nós pecamos. Portanto, isto significa que, quando tu achas que Deus deveria acontecer mais na tua vida, predispõe-te para que tu tenhas alguma responsabilidade nisso, através de erros que cometeste. Mais ainda, o, o tom aqui endurece um pouco. E nós encontramos um, 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 o verso 6, que é um verso muito citado, geralmente, por pregadores protestantes. Os pregadores católicos, nós vivemos num contexto católico, os pregadores católicos, geralmente, têm uma ideia mais otimista acerca da natureza humana. Claro que o catolicismo também acredita que as pessoas pecam. Mas nós, protestantes, temos muita má... Nós somos muito resingões, protestantes. Nós achamos que pecamos ainda mais do que os católicos julgam que nós pecamos. E este é um dos versos que, geralmente, é usado para que um... Pregador protestante como eu, geralmente mal feitiço, venha dizer: Olha, o problema do mal em nós ainda é maior do que nós julgamos. Porque o que este verso diz é que todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Reparem que aí não está a dizer que as nossas injustiças. São como o trapo da imundícia. E está a dizer, as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Eu não escrevi no, 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 no sermão, mas não, não, agora não, não consigo evitar. Alguns de nós conhecem este texto e sabem o que quer dizer trapo de imundícia. Há outros que não sabem. E a vossa vida, se calhar, seria mais... Elegante, se não soubessem o que é que trapo de imundícia quer dizer mas eu vou dizer-vos que também é um dos prazeres que há em pregar a palavra de Deus é às vezes o texto no português estar bonitinho e a pessoa dizer você não tem ideia o que é que se quer dizer é muito pior do que parece o trapo de imundícia aí quer dizer o trapo que a senhora usava durante o período menstrual é desagradável estar a ouvir isto às 11h57 mas é a Bíblia, não sou eu o que isto significa? Reparem o que é que isto significa. Isto significa que quando nós somos cristãos, nós somos de, de tal modo carentes de Deus, nós precisamos de tal maneira de ser salvos, porque a salvação trata do mal que nós fazemos, mas a salvação trata do bem que nós queremos fazer. Porque até o nosso bem não está imune aos nossos erros. É isso que a palavra nos quer dizer. Já pensaram? Isto é uma afirmação bestial, e agora digo bestial no sentido, de, de, bem, no sentido que a palavra tem, no sentido de besta. É uma afirmação bestial. Quer dizer que quando tu tens boas intenções e julgas que estás no campo da tua justiça, até aí a coisa é tão pouco bonita que a ilustração que foi arranjada foi o trapo de imundícia. Nós não precisamos de ser salvos apenas dos erros que fazemos e que já sabemos que fazemos. Nós precisamos de ser salvos das coisas que julgamos que andamos a fazer bem e que não são boas e que nós nem sequer temos noção. É por isso que nós precisamos de um salvador. Se tu precisasses apenas de ser corrigido nas coisas que fazes mal, não precisavas de um salvador do calibre de Jesus. Jesus é um Salvador que te livra das coisas que tu fazes mal e das coisas que tu julgas que fazes bem. Permitam-me esta parte. Epá, mas isso, para vocês a vida é muito negativa. Vocês são muito obcecados com o pecado. E eu, eu diria, esta é a minha resposta, não tem de ser a vossa. É verdade, os protestantes são um bocado obcecados com o pecado. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Quando tu dás ao pecado o valor que ele tem, o valor de Jesus na tua vida vai ser muito maior o valor de Jesus na tua vida vai ser muito maior. Quando tu dás pouco valor ao pecado na tua vida, o valor de Jesus não é assim tão grande. Versos 8 e 9. Já vos falei de uma expectativa, que é que Deus faça coisas próprias de Deus. Já falei de uma segunda expectativa, que é que eu ganhe alguma coisa quando Deus faz coisas próprias de um Deus. Já vos falei de um reconhecimento que é, provavelmente, se Deus não está a acontecer na minha vida, eu devo ter alguma coisa a ver com isso. E, por fim, temos um pedido, algo descarado, diríamos, para que Deus, como nosso Pai que é, não nos trate como merecemos. Vão aí ao verso 8 e o verso 9. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, Tu o nosso oleiro, todas e todos nós, obra das Tuas mãos. E já, 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 já vou à próxima frase, mas, mas queria só parar aí. Sabem? Deus, somos Teus filhos. Não nos trates como nós merecemos ser tratados. Agora deixem-me começar por dizer isto para aqueles que são pais e que são mães. Vocês concordariam comigo que quando nós educamos o nosso filho, para educar bem o nosso filho, o nosso filho tem de saber ser exposto às consequências do, do, dos mal, do mal que faz. Concordam comigo? Se vocês têm um pai ou uma mãe que nunca expõe os filhos às consequências dos erros dele, vocês acham que esse pai e essa mãe está a educar bem o seu filho? Digam-me, por favor, respondam. Vocês sabem que uma parte educar bem o filho é nós não podemos livrar os nossos filhos de pagarem pelos erros que cometem, certo? Até porque, geralmente, os pais que livram os filhos de pagarem os erros que cometem, sabem quem é que vai pagar por eles? Muita outra gente. Nesse aspecto não há uma maldição pior que um filho mal educado, porque ele vai sempre arruinar a vida de alguém, mesmo que não seja os pais. Agora, vocês também concordariam comigo que o papel de um pai e de uma mãe não se resume a educar o filho nas consequências dos atos dele. Certo? Concordam comigo também? Amor também é aquilo que acontece quando eu não me limito a tratar dos meus filhos segundo aquilo que eles merecem. E aqueles que são pais, aqueles que são mães, sabem porque amam os vossos filhos e mesmo quando vocês querem que eles compreendam as consequências dos atos dele... Deles, vocês querem tratá-los além disso, porque é isso que o amor é. O amor é não dar às pessoas apenas aquilo que elas merecem. Por isso é que os cristãos não são criaturas de karma. Ai, tu fizeste-me isso? Vais pagar por isso. Não. Amar é o dar a alguém aquilo que essa pessoa não merece. Eu, quando sou amado, eu reconheço que estou a ser tratado acima daquilo que mereço. E este pedido ousado de sermos tratados excepcionalmente, nós queremos ligar este pedido àquilo que permite o luxo de sermos chamados filhos de Deus. Que luxo! É o maior luxo na vida, tu poderes dizer que és filho de Deus. E o que permite o luxo de tu pedires a Deus que Ele, como teu pai, te trate a ti como seu filho, é alguém que também estava no contexto deste livro, diz Isaías. Que é, Deus não somente ia restaurar Israel como centro espiritual do mundo, mas Deus faria isso através do Messias, de Jesus Cristo. É por isso que o livro de Isaías nos dá tantos textos durante o Advento a falar no Messias. Porque o Messias, Jesus Cristo, era a maneira como Jerusalém ia ser tornado o centro espiritual de todo o mundo. Por isso mesmo, como é que nós chamamos aos Novos Céus e à Nova Terra? O lugar onde nós vamos Morar. Onde é que nós vamos morar? Aqueles que creem em Cristo, acreditam que quando morrerem, quando esta vida terminar aqui, vão morar onde? Nos novos céus e na nova terra, na nova Jerusalém. Porque não há nova Jerusalém sem Jesus. Então esta coisa maravilhosa, que é nós podermos ser feitos filhos de Deus, só existe por causa do Messias que viria. Sermos feitos filhos de Deus, a esperança que anima o pedido de Deus nos tratar como nós não merecemos, estava dependente de Jesus. Simplificando muito, acreditamos que ao encarnar, esta é a mensagem do Natal, Deus encarnou, Jesus, Deus encarnado, nós acreditamos que ao encarnar, Jesus é o Filho de Deus que pelo seu sacrifício, abre caminho para que outros possam ser feitos filhos por adoção. É por isso que nesta manhã nós falamos com Deus e temos até ousadia. Voltem lá agora no verso 9. Nós temos esta ousadia, que é dizer a Deus, Deus, não te enfureças tanto. Sabem que, eu não sei como é que vocês são como pais, mas eu como pai, sou um pai que não gosta de ouvir o meu filho a ser considerações quando eu, por alguma razão, não estou calmo. Por exemplo, os meus filhos sabem que não podem dizer tem calma, pai. Eu sucesso tem calma, pai. Ui, ui. E o meu pai era bom. Eu não sei que pais é que vocês tiveram, mas eu não fui educado a dizer pai, tem calma. que é isto? Onde é que já chegámos? É. Mas já pensaram? Esta grande ousadia é a ousadia da pessoa aqui. Deus, não te influenças tanto! Deus, não te enfureças tanto. E é isso que nós acreditamos que podemos, por causa de Jesus, tomar este lugar enquanto filhos: dizer, Senhor, não te enfureças tanto. Não me trates como eu mereço, porque se, se tu me tratares como eu mereço, isso não vai ser bom para mim. E é este espaço de pedirmos a Deus, através de Jesus Cristo, pedirmos amor para que Ele nos mostre aquilo que está a fazer, mesmo quando as circunstâncias nos parecem ser as do diabo. É isso que nós estamos a celebrar agora, ao fazer o caminho do Advento, ao celebrar o Natal, é lembrar que, quando as circunstâncias são muito más, a promessa de Deus não somente não prescreveu, não passou do prazo, como a promessa se fez pessoa em Jesus. E quando Jesus está connosco, Deus não quebra, Deus não quebra nunca nenhuma das promessas, mas quando Jesus está connosco, a promessa connosco está também. Vamos orar, vamos ficar de pé. Até... Deus Pai, nós estamos... Contentes por estarmos juntos aqui nesta casa de oração, num tempo de limitações, tu dás-nos liberdade. Podemos abrir as nossas Bíblias, podemos juntar-nos aos nossos irmãos, podemos estar, ainda que limitados, mas podemos ter esta liberdade. Obrigado, Senhor. Eu estou contente por estar nesta casa de oração. Senhor, nós estamos contentes por uma igreja que, mesmo que em turnos diferentes se junta e ouve a Tua Palavra. Senhor, obrigado porque Tu és nosso Pai. Tu não nos tratas como nós merecíamos ser tratados. Tu tratas-nos melhor do que nós merecemos. Tu tratas-nos como Teus filhos que adotaste no Teu amor. Que esta convicção fique forte connosco ao ponto de nos alimentar a nós e alimentar aqueles que ao nosso lado estão. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Podemos ficar sentados, queridos irmãos.